15 mei 2020 wees de Hoge Raad een belangrijk arrest over kostenverhaal door de overheid op grond van de onrechtmatige daad. Ik bespreek dit arrest vandaag met bestuursrechtjurist Max Deunissen. Mijn naam is Daarmen Nuninga en dit is de Leidse Noot. Vandaag bespreken we het arrest dat luistert naar het ECLI-nummer uh, 2020-890. En we gaan dat doen uh, met Max Teunissen. Max uh, is bestuursrechtjurist, uh, promoveert in Nijmegen. En hij is zo vriendelijk geweest om ons een beetje meer inzicht te geven uh, in de ins en outs uh, van dat arrest. Dus without further ado, uh, Max, fijn dat je even aan uh, wil schuiven. Ja, dank Tijmen. Fijn uh, dat je mij uitgenodigd hebt om... Met jou over dit arrest praten. <laughs> ja, nee, graag gedaan. Ja, nee, de reden daarvoor is eigenlijk heel simpel. Uh, ik, ik las het arrest en, en ik, ik vond het een opmerkelijke uitkomst. Um, misschien goed om ook even te vertellen waar het over gaat. Het, het gaat over een, een belastingadviseur die opzettelijk een aantal onjuiste a- aangiften heeft gedaan voor cliënten. En daarmee heeft de overheid zo'n 1,9 miljoen misgelopen. Um, en de overheid nou, moet natuurlijk al die kosten alsnog gaan innen, uh, alsnog gegevens opvragen. En dat kost allemaal geld. Dat, dat een krappe vier ton heeft, heeft dat de overheid gekost. En die proberen ze dan nu via privaatrechtelijke route, uh, via een onrechtmatige data verhalen op, 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 op die belastingadviseur. Want ja, die heeft in, in, immers de, de overheid opzettelijk uh, gefraudeerd. Uh, en zowel rechtbank Hof als Hoograad zeggen ja, nee, dat kan niet. Want dat levert een onaanvaardbare doorkruising van de publiekrechtelijke regeling op. Um, en nou ja, ik, vond dat een, ik vond dat een opvallende conclusie, want eigenlijk als ik de publiekrechtelijke regeling lees, uh, hè, tenminste zoals de Hoge Raad hem weergeeft, dan staat er dus juist helemaal niks over in. Um, en ja, dat riep gewoon bij mij wat vragen op, dus vandaar dat ik dacht, nou misschien kan jij uh, me daar wat meer over vertellen. Dus z- zou jij een beetje aan kunnen geven van ja, waar, waar, waar komt die doorkruisingsleer eigenlijk vandaan? Um, en ja, hoe, hoe redeneert de Hoge Raad dan uiteindelijk in dit arrest om tot deze uitkomst te komen? Ja, zeker. Uh, nou ja, waar kom, om te beginnen met jouw eerste vraag, waar komt die doorkruisingsleer vandaan? Mm-hmm. Uh, maar hij heeft eigenlijk met het volgende te maken. Uh, nou ja, de, de eerste vraag die je moet stellen eigenlijk is, kan de overheid überhaupt gebruik maken van privaatrecht? En in Nederland is het antwoord op die vraag ja, uh, maar op zichzelf is dat geen vanzelfsprekend, geen vanzelfsprekende conclusie. Uh, want okay. in andere landen is dat bijvoorbeeld niet zonder meer zo. Uh, maar Nederland dus wel. En dat komt eigenlijk door, ja, door hoe het historisch allemaal gegroeid is. Je had, mm-hmm. uh, ja, als we het hebben over uh, zeg maar een jaar of 100, 150 geleden, was er in Nederland nog heel weinig publiek recht. Ja. Um, en ja, als, als overheid moet je toch, je moet toch besturen. Ja. En hoe doe je dat dan? Ja, via het privaatrecht. In ieder geval deels via het privaatrecht. Ja. Uh, dus eigenlijk in die tijd was het was niet eens een serieuze vraag. Tenminste, dat is mijn beleving. Het was niet eens een serieuze vraag of de overheid eigenlijk wel gebruik kon maken van privaatrecht. Dus bijvoorbeeld om overeenkomsten te sluiten of om kosten te verhalen. Ja. En uh, nou ja, goed, dus dat was heel lang was dat het uitgangspunt. Um, en dat uitgangspunt, ja, nou goed, dat, 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 ja, dat is er tot op de uh, dag van vandaag nog steeds. Dat blijkt ook uh, uit dit arrest wel weer. Dat zegt ook raad ook eigenlijk met zoveel woorden. Ja, en um, dat de overheid nog steeds gewoon overeenkomsten kan sluiten. Dat lijkt me vanzelfsprekend. Ja. Nee, zeker. Um, maar wat wel zo is, is dat in de tweede helft van de, ja, van de vorige eeuw, toen is wel het bestuursrecht steeds, uh, steeds meer tot ontwikkeling gekomen. De mm-hmm. algemene beginselen van behoorlijk bestuur bijvoorbeeld zijn, uh, ja, zijn, zijn tot ontwikkeling gekomen. En er is meer aandacht gekomen voor behoorlijk bestuur en voor goed bestuur. Um, 
En al die ontwikkelingen, die hebben er eigenlijk voor gezorgd dat op een gegeven moment wel de vraag kwam van, ja, we hebben nou bestuursrecht en, uh, of ja, er is in ieder geval meer bestuursrecht en een meer ontwikkeld bestuursrecht. Mm-hmm. Is het eigenlijk nog wel zo goed dat de overheid eigenlijk vrijelijk gebruik kan maken van het privaatrecht? En uh, in de literatuur werd die vraag, nou ja, door sommigen in ieder geval steeds vaker met nee beantwoord. Mm-hmm. En ja, uiteindelijk uh, uh, ja, door de Hoge Raad ook, tenminste, het uitgangspunt is nog steeds altijd uh, tot op de dag van vandaag, zoals ik al zei, dat de overheid gebruik kan maken van het privaatrecht, ook voor publieke doeleinden. Ja, uh, okay. m- maar de Hoge Raad is daar wel, ja, is daar wel beperkingen op aan gaan brengen. En waarom is dat eigenlijk nodig? Want, want ja, waar, waarom zou je eigenlijk niet, als er sprake is van een, een wanprestatie of een, of een, of een onrechtmatige daad uh, van een burger jegens de overheid, ja, waar, waarom, waarom zou dat aan banden gelegd moeten worden? Nou ja, belang, wat, wat volgens sommige auteurs in ieder geval een belangrijke reden is, of een belangrijke achtergrond in dit verband, is dat... Ja, de, in het bestuursrecht, of eigenlijk misschien zelfs wel in het algemeen, wordt, is de gedachte dat de overheid alleen maar mag handelen op basis van een vooraf vastgestelde uh, regel en een regel die ook nog eens doelgebonden is. Dus dat duidelijk is voor welke ja, doeleinden je die regel kunt gebruiken eigenlijk. Ja, okay. En in het privaatrecht, um, ja, zoals, jij, zoals jij zeker weet, is die doelgebondenheid sowieso, die, die is er wat minder. Uh, Een onrechtmatige daadsactie is alles behalve doelgebonden, zou ik willen zeggen. En een overeenkomst kun je ook sluiten over alles wat je wilt eigenlijk. Uh, Dus die die doelgebondenheid is daar wat minder. En sommige auteurs betwisten zelfs ook... uh, Eigenlijk eigenlijk behoudt dat dat privaatrecht... Dat dat die aan een legaliteitseis voldoen. Dus zeg maar sommige auteurs... Zoals hmm. Tak en Teunissen, andere Teunissen dan ik, die zeggen dat, er, uh, ja, dat er het privaatrecht überhaupt uh, ja, niet aan de legaliteitseis voldoet. Ja, omdat het met zoveel open normen uh, en ongeschreven zorgplichten werkt, denk ik dan. Nou ja, er zit nog wel iets meer achter. Uh, zij zeggen okay. eigenlijk van ja, het privaatrecht is, uh, ja, is er eigenlijk ook zo, als je niks zou regelen, zeg maar. Uh, dus dat je het regelt, maakt niet dat er, dat er een wettelijke grondslag is, zeg maar. Ja, oh zo. Dat het, ja, zo'n soort, ja, oké. Okay. Oké, okay, maar om even terug te gaan. De, de reden dus dat er, dat er op een gegeven moment dan ja, grenzen uh, worden gesteld aan, aan de toepassing um, van het privaatrecht door de overheid, is dat het niet de bedoeling is dat de overheid handelt zonder uh, vooraf vastgestelde uh, duidelijke wettelijke grondslag. Uh, en daar komt die doorkruisingsleer vandaan. En, want waar komt die op neer? Nou ja, in ieder geval, die houdt, die houdt daarmee verband. Tenminste, dat, okay. dat denk ik. Uh, waar, die de kruis zit, komt eigenlijk voor de neer. De, ja, de, de, de Hoge Raad stelt zichzelf twee vragen in, dat, in het kader van die doorkruisingsleer. Mm-hmm. De eerste vraag is eigenlijk, van, is er in het publiek recht iets geregeld over het gebruik van het privaatrecht? Dus met andere woorden, zegt het publiek recht of je gebruik kunt maken van het privaatrecht in dit concrete geval? Ja. Uh, nou, heel vaak is dat natuurlijk niet zo, maar een enkele keer is dat wel zo. Zo staat er bijvoorbeeld een bepaling in de woningwet uh, ja, die, die wel zoiets regelt. Mm-hmm. Um, nou, maar omdat het, uh, omdat het vaak niet, of het vaak zal het dus niet zo zijn. En dan ga je door naar die tweede vraag. En dat is de ja. vraag van, uh, ja, is, wordt, het privaat, of wordt het publiek recht onaanvaardbaar door kruis door gebruik van het privaatrecht in dit geval? En 
normaal gesproken, tenminste in het windmillenarrest in, uh, van begin jaren 90, uh, ja, gebruikte ook raad in de, uh, dan eigenlijk drie soort van deelcriteria. Het eerste is van, ja, um, uh, ja hoe, wat is de inhoud en de strekking van de publiekrechtelijke regeling? En daarbij kijkt de Hoge Raad ook bijvoorbeeld naar de geschiedenis van tot standkoming van die regeling. Mm-hmm. Het tweede is van, ja, hoe zijn eigenlijk de belangen van de burger beschermd in die publiekrechtelijke regeling? Is daar nog mm-hmm. iets, ja, iets bijzonders in geregeld voor, om die burger te beschermen, om het zo maar te zeggen? Yeah. En de derde en laatste is van, kan er met die publiekrechtelijke regeling... Uh, of kan, er, ja, kunnen, kan met de publiekrechtelijke regeling een vergelijkbaar resultaat bereikt worden als met het privaatrecht in dit geval. Dus dat is eigenlijk zeg maar een, een, een doorsnee of de standaard toepassing van de doorkruisingsleer. Ja, en de gedachte is dan dat als de burger uh, onvoldoende beschermd wordt uh, en of als er met uh, de publiekrechtelijke regeling een vergelijkbaar resultaat bereikt kan worden, dan zou gebruik van het privaatrecht niet toegestaan zijn. Nee, precies. Dan, dan ben je aangewezen uh, op, het, op het publiekrecht eigenlijk. Ja, oké. Okay, okay. Dan begrijp ik ook wel wat beter wat je eerder zei. Want dan heb je natuurlijk ook wel te maken... Je kunt je inderdaad voorstellen dat als er helemaal geen grenzen aan zijn... dat, dat je dan uh, een publiekrechtelijke regeling hebt... die op zich wel, weet ik veel, het verhaal van forfaitaire bedragen of zo mogelijk maakt. En dat je dan denkt van ja, het is een mooi verhaal, maar ik heb veel meer schade geleden. Weet je wat ik ga doen? Ik ga het gewoon via de onrechtmatige daad doen, want dan krijg ik tenminste alles vergoed. Nou ja, bij wijze van spreken. Ja, dat zou een bestuur zo gaan kunnen denken. Ja, ja precies. bijvoorbeeld, zoiets Oké, okay, oké, okay, duidelijk. En, en, en hoe gaat de Hoge Raad met die doorkruisingsleer in, in, in dit arrest om? Is dit, is dit de gebruikelijke manier of, 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 of hoe, zit, hoe kijk jij er tegenaan? Ja, de Hoge Raad past die doorkruisingsleer in dit geval iets anders toe dan, dan hij deed in windmill bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, dat zit hem volgens mij in het volgende. Een windmill is een, een zogenaamd tweewegengeval. Ja. Dus daarin, of ja, min of meer. Windmill is ook iets, genu- is iets genuanceerder, maar even om het makkelijk te maken, is een tweewegengeval. Ja. Um, wat er eigenlijk op neerkomt is dat je een publiekrechtelijke en een privaatrechtelijke regeling naast elkaar hebt. Oh ja. waarin je, waarmee je dus uh, ja, dezelfde belangen kunt behartigen. Ja, twee wegen. Um, ja, twee wegen dus. In dit geval zijn er geen twee wegen. Of in ieder geval geen twee wegen om dezelfde belangen te behartigen. Dus je hebt hier, er is maar één weg hier mm-hmm. waarmee je die kosten kunt verhalen die de staat in dit dit geval wil verhalen. Oké, want in die belastingwetten staat geen mogelijkheid uh, om de kosten te verhalen. Het is dus niet zo dat ze dat proberen te omzeilen hier of zo. Ze hebben gewoon die bevoegdheid niet op grond van de belastingwet. En denken, ja, maar we willen wel graag die kosten vergoed hebben. Dus dat gaan we via privaatrechtelijke weg doen. Precies, ja. In ieder geval in dit concrete geval. Ja, precies. Ja, dus er is maar één weg. En... Nou ja, zoals ik net al zei, in het kader van die, uh, die, ja, die reguliere doorkruisingsleer van mm-hmm. windmill, is een van de kwesties is, kun je met het publiekrecht een soort of een ja, soortgelijk resultaat bereiken als met privaatrecht? En als het antwoord ja is, dan is dat een, bizo- of een belangrijke aanwijzing dat je geen gebruik kunt maken van het privaatrecht. Maar ja, omdat het hier gaat om een één-weg situatie, om het zo maar te zeggen, er is hier maar één weg. Kun je die, ja, zou die... Um, uh, zou die redenering zou logischerwijs tot de conclusie leiden van je kunt wel gebruik maken van het privaatrecht. Ja. Uh, de Hoge Raad zegt uh, van, nou ja, in dit geval is het zo dat als um, verhaal langs publiekrechtelijke weg is uitgesloten, dan is dat een belangrijke aanwijzing uh, dat je geen gebruik kunt maken van het privaatrecht. Dus eigenlijk het omgekeerde 
van wat de Hoge Raad doet in Windmeel. Daarin zegt de Hoge Raad van ja, als je wel een publiekrechtelijke regeling hebt, is het een belangrijke aanwijzing dat je geen gebruik kunt maken van privaatrecht. En hier zegt de Hoge Raad, het is eigenlijk andersom. Als het publiekrecht, uh, of als het, uh, hoe heet het, uh, 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 kostenverhaal in het publiekrecht is uitgesloten, dan is dat in dit geval een, een belangrijke aanwijzing dat je het privaatrecht ja. niet mag gebruiken. Ja. Juist het feit eigenlijk dat er niks is, wordt hier gezien als een aanwijzing, dan kan dat dus ook niet. Ja, precies. Ja, dat is wel opvallend, ja. En, maar het is apart, want, want er, de staat heeft wel mogelijkheden om hier tegen op te treden, toch? Ik, ik, ik zag in het RS wel staan dat er nog, nog via het strafrecht het een en ander mogelijk is. Maar dan, dan zegt de Hoge Raad eigenlijk dus van ja, oké, okay, die regelingen zijn er. Maar het, of eigenlijk niet maar, maar en het feit dat er geen vergoedingsmogelijkheid daarin staat of, of een, een, een manier om kosten te verhalen. Dat zien wij als een aanwijzing dat de wetgever het dus niet heeft willen regelen en dus kan het niet. Ja, klopt. Dat is inderdaad de, de, richting, waarop, of de richting waarin de Hoge Raad hier redeneert. Ja. Um, dus die, uh, ja, het is duidelijk in ieder geval dat, dat met die strafregeling kan niet, of die, ja, die strafregeling die de Hoge Raad onder andere noemt, kunt, kan ja. je niet hetzelfde bereiken als met kostenverhalen in het privaatrecht in dit geval. Uh, nee. Zo'n strafregeling is natuurlijk ook voor iets heel anders bedoeld. Maar de Hoge Raad ze, ja, die, die, die brengt het dus eigenlijk zo, tenminste zo lees ik het, uh, van nou ja, er is van alles geregeld, er is uh, in strafrecht van alles geregeld, uh, fiscale boetes, uh, noem, noem maar allemaal op. En je, er is ook nog een ander geval in het publiekrecht waarin je kosten als deze, maar niet in dit geval, maar in andere omstandigheden kunt verhalen, dus er is van alles geregeld. Uh, wetgever, als jij dit had willen regelen, dan had je het waarschijnlijk wel gedaan. Tenminste, zo, zo lees ik uh, die overweging in dit rest. Ja, ja een, beetje, een beetje zo van ja, je was toch bezig. En ja, als je dit er dan uitlaat, een flinke interpretatiesprong. Maar dan heb je het dus niet willen regelen. Zoiets. Ja, precies. Nou oké, okay, want op zichzelf, dat, dat verklaart op zich nog wel het een en ander. Want toen ik hem... Toen ik het de eerste keer las, dacht ik, ja, maar wacht even, strafrechtelijke handhaving, dat, dat dient een heel ander doel. Dat gaat over preventie, over vergelding, maar juist niet over vergoeding. Dus zeggen dat het, ja, het verhalen van kosten via privaatrechtelijke weg op een of andere manier iets publiekrechtelijks doorkruist, klinkt in mijn oren een beetje gek. Maar als ik, als ik het goed begrijp, is de redenering hier dus meer, ja, je was eigenlijk al die dingen toch al aan het regelen. Ja, dan ligt het ook een beetje voor de hand dat je dit ook regelt. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, dat, 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 ja het is wel een flinke, ja, zoals ik zei, een, een flinke interpretatiesprong... maar op zichzelf snap ik dat wel. Ja, en, 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 en bovendien is het natuurlijk ook niet zo... Dat de, hoge, dat, dat de wetgever het niet alsnog kan doen. En dat zegt de Hoge Raad natuurlijk absoluut niet. De Hoge Raad zegt natuurlijk niet... je kan dit soort kosten niet verhalen. De Hoge Raad zegt alleen, ja, maak dan die regeling. Nee, zeker. De Hoge Raad zegt later in het arrest zelfs nog... Eigenlijk met zoveel woorden van, nou ja, uh, als je verhaal van dit soort kosten wenselijk had geacht, dan wetgever had het maar geregeld. Ja, precies. Ja, dat dacht ik ook gezien te hebben. Ja, en daar, daar oké, okay, dat, dat verklaart op zich dan wel weer die interpretatieslag van er is van alles geregeld. Dus kennelijk was je daartoe in staat. Ja, het feit dat je dan dit niet regelt. Nou ja, goed, oké, okay, dat gaan we dan maar als een aanwijzing zien dat het dus niet de bedoeling is. Ja, ja, denk het wel, ja. Ja, en, dan zegt de hoge, en de Hoge Raad zegt daar dan bij, als, 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 als ik het me goed herinner van het arrest, van ja, het, het feit eigenlijk dat dit kosten zijn die normaal gesproken niet verhaald worden, um, in combinatie met het feit dat er niks geregeld is, en het feit dat jij dit ook eigenlijk uh, wel gewoon had kunnen regelen, 
maken dat we vinden dat als je dat nu via privaatrechtelijke weg doet, dat je dan de regeling, de publiekrechtelijke regeling, op onaanvaardbare wijze doorkruist? Uh, nee, ik denk dat dat inderdaad een goede samenvatting is. Uh, wat mij wel nog opviel is het volgende, wat jij ook al zegt, van de Hoograad zegt dus iets in de richting van kosten als deze, die, worden, die plegen van oudsher niet bij individuele belastingplichtigen te worden, uh, of in rekening te worden gebracht. Ja. Hoograad zegt eigenlijk van, nou ja, uh, dit soort kosten die worden normaal gesproken gewoon uit de algemene middelen voldaan. Ja. Um, en dat vond ik, vind ik zelf wel een opvallende, want uh, ja, die, die, nou ja, om, om een ander voorbeeld te geven. Je hebt uh, uh, kosten die je kunt verhalen naar aanleiding van verkeersongevallen. En de Hoge Raad zegt van al in de jaren zeventig van uh, dat kan via het privaatrecht als overheid. Uh, de Hoge, Hoge Raad heeft dat herhaald uh, in 2015 uh, of 2016. Nee, in ieder geval recentelijk herhaald. En uh, ja, dus van, van die kosten, daar is kennelijk dus niet het probleem dat die... Uh, niet van oudsher bij individuele belastingplichtigen worden verhaald. En dat is ook duidelijk, want in de jaren zeventig gebeurde dat dus kennelijk ja. al. En waarschijnlijk daarvoor ook al. Dat weet ik niet, maar dat, dat lijkt me wel aannemelijk. Um, nou ja, in dit geval is dat dus kennelijk niet zo. Dus, ik, ne- dus ik, ik denk dat er eerder nog niet iemand aan gedacht heeft om dit soort kosten te verhalen. Dat neem ik aan dan. Um, dus, maar op zich is het dus wel opvallend wat de Hoge Raad daar zegt. Want wat de Hoge Raad hier dus eigenlijk min of meer zegt is van, nou ja, op een moment... Uh, staat, als jij maar lang genoeg blijft proberen, dan worden het vanzelf wel kosten die jij bij individuele belastingplichtigen in rekening brengt. Ongeacht zou ik zeggen of jij uh, toevallig wel of geen succes hebt bij de rechter, want dat staat hier volgens mij los van. Ja, ja, dus ja, dat is eigenlijk wel een goed punt. Ja. Dus, je, je bent er eigenlijk zelf bij. Dus, dus, dus ja, oké, okay, de wetgever kan natuurlijk een, een regeling maken. Maar ook als een bestuursorgaan. Je, het is eigenlijk dit het rest is een stimulans om het altijd maar zoveel mogelijk te proberen. Want met een beetje geluk heb je op een gegeven moment een bestendige praktijk gecreëerd. En dan zegt ook graag, ja, van oudsher worden deze kosten op de burger verhaald. Dus dat kan nu ook gewoon. Ondanks het feit dat er geen expliciete privaatrechtelijke regeling is. Ja, precies. Ja. En nou is natuurlijk wel de vraag wat de Hoge Raad hier met van oudsher bedoelt. Ik weet niet of de, of de Hoge Raad dan 50 jaar terug dacht of twee eeuwen ja, terug. Ja. Um, maar uh, ja, en daarbij is natuurlijk ook uh, de Hoge Raad, ja, deze, dit arrest is niet gestoeld alleen op deze redenering. Er speelt natuurlijk nog wel meer. Hmm. Uh, dus daarmee ook als de, of als de staat maar lang genoeg probeert, is niet per se gezegd dat de Hoge Raad het dan maar zal accepteren. Uh, maar in, ja, het is, het is in ieder geval wel een opvallende overweging. In, ja, in acht nemend met wat we ja, net besproken hebben. Ja, en het contrast, het contrast met de verkeersongevallen vind ik eigenlijk best wel groot. Um, als je dat zo zegt, want dat, dat kende ik niet en daar heb ik nog niet over nagedacht. Maar als je dat zo hoort, dan, dan heb je daar natuurlijk mee te maken met... Ja, je, je veroorzaakt een ongeval, al dan niet opzettelijk. Nou, er zijn kosten ben gemoeid bij het opruimen. Iets op zichzelf ja. waarvan ik zou zeggen van nou ja, dat lijkt me een hele erg duidelijke overheidstaak. Uh, maar daar is dan kostenverhaal ineens wel mogelijk op degene die, ja, op wat voor manier dan ook opzettelijk of onopzettelijk de, een, een, een onrechtmatige data heeft gepleegd, verkeersregels heeft overtreden. Dat is natuurlijk wel, ja, dan, dan, hè, dat, dat is wel mogelijk, maar iemand die de Belastingdienst bewust um, ja, onjuist voorlicht, hè, door, door het doen van onjuiste aangifte, ja, die, dat zijn dan ineens kosten die ja, van oudsher dan maar gewoon op de gemeenschap behoren te vallen. Dat is eigenlijk best wel een raar contrast als je het zo naast elkaar zet. Ja, nee, zeker. Ik, mijn gedachte is, ook raad zegt het niet met zoveel woorden, maar ik denk dat het vooral zit in het verschil, tenminste het verschil dat de Hoograad ziet 
in de aard van de overheid staakt. Dus ik denk dat, uh, ja, dat, dat volgens de raad de aard van de overheid staakt in het uh, ja, geval van uh, verkeersongevallen uh, ja, niet uitsluit, zal ik maar zeggen, dat je, dat je die kosten verhaalt. Blijkbaar is dat dan geen probleem. En in dit geval dan ja, kennelijk Ja, wel. dat is natuurlijk ook... Oké, okay, ik, ik snap misschien eigenlijk ook wel weer, want dat is natuurlijk een stukje incidenteler. Daar gebeurt af en toe iets en dan moet je dat gaan opruimen. Uh, terwijl hier moet je natuurlijk sowieso altijd belastingaangifte controleren. En het feit dat je daar dan nu meer werk aan hebt gehad... ja, dat, dat, dat is inderdaad... dat, dat is dan ja, kosten die je hebt gemaakt als gevolg van de fraude. Maar dat behoort wel tot je normale uitoefening van die taak. En dan zou je kunnen zeggen... ja, dan moet er wel een duidelijke wettelijke grondslag zijn... wil je die kosten verhalen. Ja, misschien dat dat er Ja, ik weet het ook niet. Maar zo'n soort redenering zou ik nog wel in kunnen komen. Nu zit ik ook wel te denken, ook een beetje nadenkend over over dat verkeersongeval en dan over dit geval. Is er niet ook een heleboel te regelen uh, met eigenlijk gewoon de privaatrechtelijke relativiteitsleer? Ja, dat is misschien iets iets, iets minder jouw straatje, maar je zou natuurlijk wel gewoon kunnen zeggen van ja, die, die norm die je hier hebt geschonden... Namelijk, uh, het is verboden om onjuiste aangiftes te doen. Die strekt ertoe om de Belastingdienst te beschermen in het belang dat zij hebben bij het innen van alle belasting die de burgers verschuldigd zijn. Maar die strekt er niet toe om het werk van de Belastingdienst makkelijker te maken. Zo zou je er natuurlijk ook kunnen komen. Dan heb je die hele doorkruisingsleer niet nodig. Nee, klopt. Ik weet, ik weet niet hoe jij dat tegenaan nee, kijkt. Ik nee, denk, ik denk dat het klopt. En uh, uh, ja, ook in dat kader is denk ik relevant uh, wat we net bespraken over die aard van die overheidstaak. Um, en misschien zelfs ook wel die gedachte van legaliteit en specialiteit, als, dat die daarin doorklinkt. Dus dat je zegt van nou ja, in het ene geval is het wel oké okay als je uh, met uh, zogezegd gebrek aan legaliteit en specialiteit uh, kosten verhaalt. Um, en ja. in het andere geval niet. En met daar ja, nog het sausje van die overheidstaak overheen. Uh, ja, ik denk dat je dat prima in een, uh, in een, relativiteits, uh, in een relativiteitseis kunt vatten. Ja. Ja. ja, dat denk ik ook wel. Hoewel, hoewel ik nu ik er zo over doordenk, denk ik wel dat ik misschien... Maar dat, ja, dat, is dan, dat is dan mijn persoonlijke interpretatie... dat ik bij die verkeersongevallen wel anders zou oordelen op grond van de relativiteit. Ik denk dat ik dan wel zou zeggen... Um, ja, die norm is er om andere verkeersdeelnemers te beschermen... en niet om de vermogensbelangen van de staat te beschermen. Maar goed, misschien is dat eigenlijk wel een aanvullend verweer... dat we nu nog zouden kunnen voeren in het kader van verkeersongevallen. Uh, hè, dat je zegt, oké, okay, het doorkruist de publiekrechtelijke regeling weliswaar niet... Uh, maar het stuit af op de relativiteit. Maar goed, misschien is dat ook wel gewoon een klein beetje... omdat we er nu anders over denken dan in de jaren zeventig. Dus dat ik, ik ben misschien wat dat betreft ook gewoon een product van deze tijd. Maar goed... Ik, ik, ik zie ook wel, en op zich, dat helpt me wel een klein beetje om het te begrijpen, dat, dat die, die specialiteit en legaliteit er wel echt achter zitten. Want dat, 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 als ik je goed begrijp hoor, en je moet me corrigeren als ik het verkeerd zeg, dat, dat klinkt er wel erg in door. Dat je zegt, ja maar hoe je het ook bent of keert, uiteindelijk is dit wel iets wat je gewoon kunt regelen en doe dat dan ook. Ja. Overheid, ja. ja. Want, want, want het is natuurlijk ook wel wel problematisch voor zo'n, voor, zo'n, voor zo'n rechter... en in dit geval dan de Hoge Raad... om dan ineens achteraf te gaan zeggen... van ja, oké, okay, dit was eigenlijk altijd al de regeling... die altijd al verscholen zat in het, in, het, in het privaatrecht. En dan moeten er allemaal moeilijke beslissingen gaan worden genomen... over is opzet vereist, is schuld vereist... is 
Wordt het nog op een of andere manier begrensd of of wat dan ook? En en ik kan me wel voorstellen dat ja, aangezien ook de gedaagde hier, of sorry, de eiser hier ook degene is die de regels had kunnen maken, dat de raad dan zegt, joh, weet je, zoek het zelf uit. Ja, nee, uh, ja, zeker. Ja, staat volgens mij de spijker op zijn kop. Je ziet dat ook terug in later in het arrest, waarin de raad ook zoiets zegt van, nou ja, als de wetgever uh, verhaal wensen ik had geacht, dan had hij dus die regeling kunnen treffen. En daarin klinkt volgens mij ook door uh, uh, in die overweging dat, dat, dat de rechter, dat de raad in dit geval denkt van, nou ja, ik weet eigenlijk niet of ik wel op de goede plek zit om, om, uh, uh, ja, om, om tot die beslissing ja. te komen. En de raad wijst ja. daarbij ook ongeveer, onder andere op, uh, op, op um, rechtsstatelijke beginselen als rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. Um, en consistente ja. bevoegdheidsuitoefeningen. Nou ja, en ja. wat jij al zei, als jij als ja. Hoge Raad achteraf zo'n regeling... Uh, ja, of van, van, van dit kostenverhaal gaat zeggen... nou ja, dit lag altijd al verscholen in het privaatrecht. Ja, ja. wisten wij veel. Voor, toen, of wist hij veel toen ja. hij uh, uh, deze onjuiste aangifte ging doen. Uh, daarmee natuurlijk niet goed ja. praten wat hij gedaan heeft. Maar ja, uh, in het kader van rechtszekerheid natuurlijk niet optimaal. En ook ja. Ja, de AG ja. spreekt in dit verband ook over... Die, of die, die, die laat eigenlijk de moeilijkheden hier zien. En die zegt ook van, nou ja, het is een heel, je, 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 je komt hier noodzakelijkerwijs, kom je in een, ja, steek je je hand in een, of, of in ieder geval kom je in een heel moeilijk vaarwater als Hoge Raad. Omdat uh, je hebt, um, ja, hier, hier hangen zoveel dingen, factoren, regelingen hangen samen. Uh, ja, je, je moet hier als een soort van wetgever plaatsvervanger optreden. En ja, dat is natuurlijk ja. niet uh, zoals wij onze rechters, zoals wij onze rechters nee. zien. En en ook niet willen zien. En ook niet willen zien, nee. Nee. Wat dat betreft ook wel goed dat ze dan uh, daar ook gewoon pauw en perk aan stellen. Nee, oké, met met deze gedachte in in het achterhoofd kan ik hem wel iets beter duiden. In ieder geval iets beter uh, verteren. Want ik ik vond het op zich een opvallende uitspraak. Want het is natuurlijk, ja, weet je, het is is tamelijk tamelijk cynisch natuurlijk. Dat iemand uh, fraudeert en en, 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 en voor uh, bijna 2 miljoen. En nou oké, dat kan dan nog wel teruggevorderd worden. Waarschijnlijk ook niet volledig, maar in ieder geval grotendeels. Maar goed, dan nog steeds. uh, 4 ton aan opsporingskosten is natuurlijk ook best wel flink. Maar als je het zo zegt, denk ik, ja, als we nou gewoon ook even niet vergeten dat ten eerste de eiser hier degene is die de regel had kunnen maken. En ten tweede, het ook heel moeilijk zou zijn om nu die regel te maken. Ja, weet je, regel het dan vooral gewoon zelf. Dat, dat, dat vind ik, dat, dat sentiment kan ik, wel, kan ik wel mee inkomen eigenlijk. Zoek het dan via de democratische weg uit. En als je daar niet uitkomt, ja, dan, dan is het ook niet mijn schuld. Zeg maar. Nee, ja, nee, daar, daar zit zeker iets in. Ja. ja. Nou, mooi, nee, duidelijk. Ik denk dat ik, ja, dit, dit, ja het, blijf, het blijft, ik blijf een lastig, la, lastig geval. En ja, zoals ik al zei, in eerste instantie had ik dus verwacht dat het anders uit zou pakken. Maar, maar dank, dank voor je uitleg, want, want dat maakt het voor mij wel een stuk ja, beter te begrijpen en, 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 en te aanvaarden dat het zo werkt. Nou ja, dank, dank, je wel. dank voor jouw uitnodiging. En ook, nou ja, goed, van, um, jij noemde net bijvoorbeeld het relativiteitspunt. Daar is een, dat is een ding waar ik zelf misschien vanuit mijn bestuursredelijk perspectief iets minder uh, snel aan zal denken dan dat jij dat doet. Uh, dus uh, ja, ja, ook, ook ja. ik heb hier iets geleerd. Nou kijk, dat is helemaal mooi. Het mest net aan twee kanten. Alright, mooi. Nou, dan ronden we af. Max, hartstikke bedankt. En uh, bedankt voor het luisteren allemaal. En hopelijk tot volgende week.